0: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Dr. Gulácsi Bernadett vagyok, a Coaching Lev Akadémia alapítója, és a mostani előadásban a Mindfulnessről, illetve a mindfulness Coachingról szeretnék nektek beszélni. Arról lesz szó, hogy először megnézzük igazából, mit is jelent a Mindfulness, mit ad ez, miért olyan fontos ezzel most foglalkoznunk, meg fogjuk azt is beszélni, hogy igazából egy mindfulness kócs miben tud segíteni, tehát milyen témákkal tudtok hozzáfordulni, illetve hogyha szeretnétek ti is mindfulness coachként dolgozni, akkor, akkor miben és hogyan tudtok segíteni a klienseiteknek, tehát hogy miben más ez az egész mindfulness Coaching, mint egy alap life és business coaching. Úgyhogy erről fogunk beszélni a képzésnek a felépítéséről, De a legfontosabb, hogy nézzük meg, hogy mi is ez a mindfulness. Mert annyiféle gondolatot lehet róla olvasni, annyiféle elképzelést és megközelítést, hogy próbáljunk ebbe valami valami rendszert, vagy valami támpontot keresni. A mindfulness, hogyha nagyon röviden szeretnénk megfogalmazni, akkor az azt jelenti, hogy a jelenben vagyunk, megéljük a jelent, nem a módban, nem a jövőben időzünk, hanem a jelenben vagyunk, és megfigyeljük, ami történik, anélkül, hogy megítélnénk. Ez ugye nagyon érdekes, mert hogy, tehát, hogy azzal az idővel együtt, ahogy bizonyos dolgokat csinálunk, ahogy érzések, gondolatok keletkeznek bennünk, Ezeket megfigyeljük, és, és nem kezdünk el ítélkezni, vagy minősíteni. Tehát nem is leszünk megfigyelők, de nem is csak ösztönösen vagyunk benne a helyzetben. Szóval a mindfulness az egyik része, és ez, ez csak az egyik fele, az a jelenlét, hogy tudatosan itt vagyok a jelenben, megélem azt, ami történik, engedem, hogy a létöröm, a létezés öröme az az átjárjon, és elfogadom azt, amiben amiben benne vagyok, és ami történik. Tehát nincs hozzá semmilyen ítélkezés, semmilyen minősítés hozzáfűzve. Ez az egyik része. A másik része, az pedig az maga az együttérzés, a szeretet és a szerető kedvesség. Tehát, uh, szokták ezt ilyen szerető tudatosságnak is hívni, amit én nagyon szeretek. És a kettő együtt jelenti a mindfulness ha van bármi kérdésetek, akkor nyugodtan írjatok menet közben, hogy ezeket egy picit tisztázzuk. Tehát akár a Mindfulness-zel, akár coachinggal, akár képzéssel, akár saját témátokkal, vagy az én tapasztalataimra vagytok ez Szóval nyugodtan mindent, mindent írjatok, kérdezzetek, mert ezért vagyok itt. Úgyhogy, úgyhogy a mindfulness tehát egyszerre jelenti ezt a tudatos jelenlétet, és nagyon sokan csak ezt kapcsolják hozzá. Nekem... Ami sokkal szimpatikusabb, az az pont ez a a kettős megközelítés, ez tarabra amerikai pszichológus is használja. Tehát, hogy úgy kell elképzelni, hogy ez a a tudatos jelenlét, és és a szeretőkedvesség az együtt, mint egy madárnak a két szárnya. Ha mind a kettő működik, akkor tud az a madár igazából szárnyalni, és akkor tud a mi lelkünk is valójában szárnyalni. Én nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy, hogy valaki elvégzett már mondjuk rengeteg meditációs tanfolyamot, vagy mindfulness képzést, tehát mondjuk elméletben nagyon jól megvan, hogy hogyan is kéne ezeket csinálni. Vagy akár a napi rutinjába is beleviszi, hogy ülés és minden nap 20 percet, vagy van, aki egy órát is meditál. És amikor aztán fel kell, és a mindennapi kapcsolataiba benne van, akkor, akkor nagyon indulatos tud lenni, agresszív tud lenni, és ez a szerető ez nehezen jelenik meg. Úgyhogy ilyenkor ezt érdemes egy picit fejleszteni, tehát hogy ne csak akkor legyünk jól, meg a jelenben, meg zenben, amikor itt meditálunk, és senki nem szól hozzánk, és azt érezzük, hogy világ béke van. Tehát, hogy ezt próbáljuk tényleg így a mindennapokba, és a mindennapi életbe, és a nehézségekbe is bevinni. mert hát igazából ez, ez aztán ami egy nagy muníciót jelent nekünk, hogy hogy picit jobban tudjuk kezelni a, a helyzeteket, és, és kevésbé billenünk ki. Mert kibillenünk, tehát velem is abszolút előfordul, hogy egy váratlan helyzet, nehézség, egy konfliktus van, akkor én is tudok napokig puffogni rajta. Talán előbb észreveszem, hogy most épp miben vagyok, és ha szeretném, akkor tudatosan döntök úgy, hogy most megengedem magamnak a nehéz érzéseket, nem akarom elnyomni, elfolytani, mert a ez nem arról szól, hogy a homokba dugom a fejemet, és elmenekülök előle, hanem hogy tudatosítom, hogy mi történik, megnézem mondjuk fizikai szinten is, hogy hol érzem én azt a dühöt, vagy azt a fájdalmat, beviszem önismeretbe is saját magamat, egy kicsit szelfócsingolom, hogy hogy mi is okozza ezt, ismerős ez az érzés, hogy vagyok én ezzel. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon sok információt adnak nekem, tehát ilyen nem vált felismeréseket, ugye ja, igen, hát ez az érzés innen és innen ismerős, és, és valami elkezd kioldódni, és el tudom dönteni, hogy oké, okay, akkor most csinálok néhány légző gyakorlatot, vagy próbálom az ítélkezésmentességet, a minősítést kitenni és tudom ezeket gyakorolni. Tehát megvannak a módszerek, megvannak a technikák, és emiatt talán a kibillenés is kisebb, nem mindig, de hogy így van rá lehetőségem, hogyha szeretném, hogy hogy ez kisebb legyen. Úgyhogy úgyhogy ez a kettőség van. Sokszor viszont a másik oldalt is látom, és főleg azoknál, akik mondjuk jönnek a coachingra, ismerem őket a coach vagy a mindfulness coach Sziasztok! Látom, hogy itt vagytok egyre többen. Tehát azt látom segítőknél, hogy ott meg nagyon megy ez az együttérzés. Nagyon megy a a szeretet, nagyon érzékenyek vagytok, vagyunk, itt általában két, két nehézséget szoktam látni. Az egyik az, hogy ebbe a szeretetbe, ítélkezésmentességbe, elfogadásba mi is beletartozunk, Tehát, hogy ne csak az egész világot értsük meg, meg mások érzését, reakcióját, hanem, hogy magunkat is. Tehát ezért a Mindfulness Coach képzésen mindig foglalkozunk az önszeretettel. Tehát, hogy ez egy klasszikus, fontos téma benne, mert, mert sokszor hiányzik. Talán ezt is tapasztaljátok, de kíváncsi vagyok, hogy ti ti mit láttok erről. Úgyhogy ezt tud egy meg az, hogy hogy az érzékenységünk miatt nagyon nehéz, hogy hogy a folyamatos érzékenységet, a, a megfigyelést, hogy most mi történik, nyilván kócsként meg is szoktuk azt, hogy nem is az, hogy elemzünk, de hogy így figyelünk, vannak bennünk kérdések, elkezdjük megfigyelni a helyzeteket. Ez is ki tud zökkenteni abból, hogy benne legyek az életbe, és megéljem. Úgyhogy hát mindenkinek van, van ezzel dolga. Az biztos, hogy talán még, még fontos tudni, hogy a mindfulness az nem egy ilyen új keletű dolog. Nem valami okkult tudomány, és vallásilag teljesen semleges. Tehát, hogy a Mindfulnessnek a tudatos jelenlétnek hívjuk így, az alapjai, azok 2500 éves buddhista meditációs technikákból származnak, a taoizmus, a amerikai őslakosok bölcsessége és a jóga, tehát hogy ezek mind-mind a gyökerei a mindfulness És igazából ez a 70-es évek végén került újra előtérbe. Tehát akkor volt, hogy 1979-ben, a Massachusetts-ben, John kabat és a csapata a kórházban volt egy ilyen stressz csökkentési osztály, És és ők kezdték el használni a meditációt, az önmagunk lenyugtatását, a lelkényugalmat, a testünk megfigyelését, az elfogadást. És elkezdték ezeket a Mindfulness eszközöket betegekkel, olyan betegekkel használni, akiknek fájdalmaik voltak. És hát azt figyelték meg, hogy a fájdalmak is csökkenthetőek. Mivel? Ugye sok minden ide tartozik. Ha elkezdjük például a testünkben mondjuk meditációban egy, megjelenik egy fizikai ö, fájdalom, elkezdjük azt is megfigyelni, hogy milyen, hogy hol érezzük, hogy akár milyen a, a színe, a formája, és ez, ezekkel is tudunk valamit ö, kezdeni. Vagy az is lehet, hogy megfigyeljük, hogy azok utána ezek így eltűnnek, akár a fizikai testünkből. Ö, meg tudjuk figyelni azt is, hogy... Ö, ha ér bármilyen esemény minket, valamilyen hatás, akkor ezekből keletkeznek bennünk gondolatok, azokból érzések, és ezek összesűrűsödnek testi érzetekké, és újabb gondolatok, újabb érzések kavarognak bennünk. És hogy ennek tudjunk egy, egy, egy gondolatstoppot mondani, meg tudjuk állítani, mert sokszor nem az, ami történik, az fáj nekünk, hanem amit utána mi elkezdünk gondolkodni, és, és a gondolatok tudnak fájni, tehát saját magunkat tudjuk bántani, a gondolatokkal, vagy, a, vagy az érzésekkel. Van egy, egy példa, amit én nagyon szeretek, hogy nem tudom, talál láttátok már azt a képet, hogy egy férfi és egy nő fekszik az ágyban egy pár, és a férfi bámulja a plafont. Ez történik. És a nő elkezd gondolkodni, hogy itt fekszik mellettem a férjem, üresen bámulja a plafont, biztos már nem szeret engem, biztos szeretője van, csak nem meri kimondani, már rám se néz, én ettől mennyire rosszul érzem magam, dühös vagyok, biztos meg is csalengem engem, és, és el fog hagyni, én ezt nem engedem meg magamnak, engem ne hagyjon el senki, és egyszer csak megszólal a nő, hogy én elválok és egyébként pedig a férfi, az pedig a plafonon nézett egy pókot, és azon gondolkodott, hogy az ott hogy maradott fejjel lefelé. És most ez nem a nőkről, meg nem a férfiakról szól, hanem bizony nagyon sok szituáció van, amikor megtörténnek események, és a régi sérüléseink, a fájdalmaink, a félelmeink miatt jönnek ezek a gondolatok, jönnek a gondolatminták, jönnek a hiedelmek, amik utána nagyon fájnak nekünk, és, és már eltávolodtunk attól, ami van. És hogy pont, hogy ebben a, ebben a fejben, a gondolatokban, amik ugye aztán érzéseket szülnek, testérzeteket, elkezdjük érezni, hogy görcsöl a gyomrom, vagy a torkomban gombócot érzek, a fejem megfájdul, tehát, hogy ezek jönnek és gyűrűznek tovább. Úgyhogy a Mindfulness-ben és Mindfulness coachingban nagyon fontos, hogy figyeljünk ezekre az érzelmi gondolati spirálokra. Hogy ezeket meg tudjuk figyelni, nem minősítsük, tehát akkor meg legyen duplán rosszat okozunk magunknak, hogyha Csináljuk is ezeket a köröket, és utána még elkezdem magamat minősíteni, és bántani, hogy miért nem tudok a jelenbe lenni, és miért így érzek, és miért így gondolkodom. Ez, ez biztos, hogy nem jó megoldás, csak fájdalmasabb. De hogy elkezdem megfigyelni, hogy igen, most ezek voltak a gondolataim. Igen, ezek az érzések bukkantak elő bennem, hogy mi, mi ez az érzés. Már, amikor átmegyek a megfigyelő szerepbe, akkor eltávolodom ettől az érzéstől, vagy ettől a gondolattól. Tehát ezekről mind beszélünk egyébként így a, a képzésen, csak szeretnék egy kis betekintőt adni. Tehát az érzések, gondolatok megfigyelése nagyon fontos. Ugye azt is tudjuk, hogy, hogy ezért a régi sérelmeket is nagyon tudjuk magunkkal hordozni. Nem azért, mert, mert ez nekünk jó lesik, vagy néha jó lesik, de hogy megszokjuk ezt a mintát, érzékenyek vagyunk, és, és néha ezekbe kicsit belekapaszkodunk, de hogy ez teljesen emberi és teljesen normális. De hogy... Van az az idő, amíg ez minket segít, van, amikor nagyon jó, hogy járunk terápiára, hogy foglalkozunk a múltal, és kell is ezzel foglalkozni, hogy ne tudatalatti szinten hason a működésünkre. És aztán vannak azok a pillanatok, amikor meg, meg jó egy picit ezt elengedni, nem nagyon szeretem ezt a szót, de hogy egy picit háttérbe rakni és kitelni az életünkből. Nekem nagyon tetszik Popper Péternek a könyve, a nemenyaromok közé, valami ilyesmi, most azt meg kell néznem pontosan, hogy ő is írja ezt, hogy ezeket a régi, akár pozitív, akár negatív érzéseket, helyzeteket, gondolatokat, címeket, akár rangokat, sikerélményeket, kudarcokat, hordozuk magunkkal, mint egy batyut. Ő ezt slepnek hívja. És hogy így visszük mindenhova a slepünket. Tehát nyilván... Hívhatjuk ezt úgy is, hogy érzelmi és gondolati réteg, és hogy ez mennyire tele van, és azt visszük magunkkal, vagy hívhatjuk pszichológiával, egy batyunak, a régi érzésekkel, séremekkel. Igazából ugyanarról beszélünk. Hogyha ezeket így picit ki tudjuk tenni, felismerjük, hogy ezek vannak, ezeket visszük, most ezekre épp nincs szükségünk, el tudunk köszönni tőlük, nem az emberektől, nem a kapcsolatoktól, hanem a hozzájuk kapcsolódó akár fájdalmaktól, akkor, akkor sokkal könnyebb lesz nekünk a, a nélkül, a batyú nélkül. De ugyanez igaz a jövő iránti akkodalomra is, hogy az is folyamatos bizonytalanság, amiben most vagyunk, tehát hogy ez, ez nyilván tény, az abszolút az szüli, hogy valahogy rugalmasabbnak kell lennünk, vagy kellenek a megküzdési módok, a, a helyzetek kezelésére, és ilyenkor nyilván az ember tervez, szervez, először megengedi magának az aggodalmat, aztán utána próbál előre nézni, előre tekinteni, de hogy, hogy ez is jó ebbe benne lenni, tehát, hogy én például nagyon-nagyon szeretem, nagyon-nagyon inspiráló, de hogy innen is azért tegyük magunkat vissza a jelenbe, és azt is éljük meg. Szóval, hogy a Mindpoint ez kicsit erről szól, hogy tudatosan megengedem magamnak, hogy most a régi dolgok kicsit itt legyenek velem, mert jó így. meg a tervezés, szervezés, vagy egy kis akkodalom is, és vissza tudom irányítani a figyelmemet a jelenbe, és annak a megélésére. És tehát, hogy a mindfulness az, az, nem csak egy eszköz mert nyilván rengeteg eszköz van, amit tanulunk, hanem igazából egy, egy szemléletmód lehet életformának hívni, vagy... Vagy lehet igazából az élet művészetének is tekinteni, kinek hogy tetszik. Én feltettem magamnak is a kérdést, hogy nekem mit jelent ez az egész mindfulness, ez, most mikor így készültem erre az előadásra, és, és valahogy az jött először, hogy, hogy alapvetően nekem ez, ez a belső békét jelenti, és egy, egy igazából egy ilyen valódi, mély és nagyon tiszta kapcsolódást, önmagammal, a lelkemmel, vagy hívjuk, nem tudom, isteni energiának, vagy univerzumnak, és, és közben minden emberrel, illetve így a, a világgal, ami így körülöttem van. Tehát, hogy amikor így nem visznek el az érzések, nem visznek el a gondolatok, vagy a nehézségek, hanem egy ilyen, nem tudom máshogy kifejezni, egy ilyen szent, áldott, vagy inspirált, pillanatoknak tudnám hívni, amikor úgy csend van bennem, mindegy, hogy körülöttem itt mi van, nyilván, ha körülöttem itt csend van, akkor még könnyebb, és akkor nagyon tudok jelen lenni, és nagyon tudok figyelni, és, és ebben, a, ebben a belső csendben, vagy belső békében, ebben tudok igazából így valahogy mindenhez kapcsolódni, nagyon tisztán, nyitott szívvel jelen lenni, és, és ilyenkor valahogy úgy tényleg úgy a, a tér is, az idő is picit kitágul, nincsenek annyira, annyira határok. Úgyhogy számomra valami mit jelent. Én, én gyerekkoromban foglalkoztam sokat a filozófiával. Valahogy mindig is ilyen megfigyelő típus voltam. És aztán középiskolás koromban, amikor először hallottam arról, hogy, vagyok, hogy a történelem, meg filozófia... Akkor én elkezdtem ennek így a kapcsolatát kutatni, hogy így a történelmi események hogyan hatnak a filozófiai ideológiákra, és maguk az ideológiák is hogyan hatnak vissza a történelem és az emberi események és sorsoknak az alakulására. És foglalkoztam egy picit az hogy tényleg mi is, mi lehet ugyanaz életnek az értelme, vagy hogy hogyan érdemes ezt jól, jól csinálni. Nem mondom, hogy azóta a bölcsekköven állam van, és, és én ezt tisztán látom. Van erről egy saját elképzelésem, ami nyilván folyamatosan változik, ahogy én is változom, meg a tapasztalataim is változnak. De hogy, hogy megélni a jelent, annak a teljességét, az azt gondolom fontos. És talán ami nekem ilyen nagy tanulás, hogy hogy nem csak a pozitív dolgokra lehet fókuszálni, és nem csak az van, és nem csak arra érdemes törekedni, hanem hogy megengedni, hogy a világ ilyen is, olyan is, az emberek ilyenek, olyanok, vannak jó élmények, vannak vannak rossz élmények, hogy ez adja a teljességet. Tehát, amit az elején mondtam ahhoz, hogy hogy a, a jelenlét és ez a belső béke, állapot, így a madárnak az egyik szárnya, ez számomra egy picit ilyen, ilyen buthai minőség, én legalábbis ezt kapcsolom hozzá. A másik, ez a szerető jelenlét, a szerető tudatosság, szerető kedvesség, ez nekem ilyen Jézusi energia, vagy jelenlét. Ez csak az én számomra. És, és én azt gondolom, hogy ez így, ez így együtt, adva egy ilyen harmóniát, még picit így behozza hogy a, a taoista, in és gondolkodás, hogy igen, a fehérből, a fekete, van egy folyamatos változás, és elmegyünk a falig utána, megjelenik a sötétségben, a, fény, a fényben a sötétség, hogy ezt elfogadni, hogy az élet az ez, ez, ez a teljessége, és, és azzal szeretek én foglalkozni, hogy mi az, ami ezen túl van, mi az, ami, ami mindenben benne van. De most lehet, hogy picit a Mindfulness-t elkanyarodtam, igazából arra céloztam, hogy, hogy ez a teljesség, a, a harmónia, a saját egyensúlyunknak a megteremtése, ami szerintem egy kulcsfontosságú. És ezzel lehet foglalkozni egy mindfulness coachingban. Tehát, egy picit erre is um, rátérjek, nagyon sok téma van, ami alapvetően coaching téma. Ugye a coachingban jelennel foglalkozunk munkahelyi, magánéleti témákkal, önismereti kérdésekkel, picit a módba visszatekintünk, hogy hogyan van a jelenben és megyünk mindig a, a célok felé. Tehát a kócsal átveszünk, hogy tényleg miről is szól a helyzetem, az elakadásom, mi is a célom, mik a lehetőségeim, az erőforrásaim és megyünk és megvalósítjuk, és ez és egész egy ilyen gyönyörű önismereti folyamat. A mindfulness coaching, azt, azt igazából én hoztam létre, mint módszer, én... Megnéztem, hogy van-e külföldön ilyen, láttam, hogy létezik ez a a szó páros. Itthon nem találtam róla semmit, úgyhogy én döntöttem, hogy ami ami nekem ebből a tapasztalatom, én én azt szeretném átadni. Nagyon sokszor kócsoltam úgy egyéni folyamatokban, hogy megjelent az, hogy, hogy már nem csak a munka fontos, meg nem csak a magánélet, hanem hogy hol van az életemben a szeretet, hol van az szeretet? hol van az én egységem, mi a harmónia számomra, hogyan uh, tudok a jelenbe lenni, és kizökkenni a mindennapi mókuskerékből, hogyan tudom tölteni magam, hogyan tudom ezt a belső békét elérni és megteremteni. És azt láttam, hogy akik jönnek hozzám, gyakorlatilag ez volt így a fő szándékuk, tehát mindig van valami téma, de hogy nyilván uh, az én személyiségem is hozza, hogy nézzük meg tényleg teljesen az, az alapokat. Mert uh, hát, ha megvan ezek a válaszaim, vannak ehhez eszközeim, akkor utána bármilyen téma jön, az sokkal könnyebb azzal dolgozni. Úgyhogy én elkezdtem a klienseimmel egy egy picit más szempontból is kérdéseket feltenni, picit jobban jelenben lenni, őket is megérkeztetni, elkezdtem bevinni a folyamatba több légzőgyakorlatot, relaxációt, meditációt, és ennek kitalálni egy olyan rendszert, ami nem egy ilyen adhok valami lesz, ami vagy működik, vagy nem, hanem amit én kipróbáltam, és, és hogy ez hogyan tud coaching lenni, úgy, hogy megjelenik benne a mindfulness-nek a szemléletmódja, és az eszköztára is, és ettől valahogy egy még mélyebb, és egy még teljesebb folyamatnak érzem. Úgyhogy a képzésen erről beszélünk. Nagyon fajta téma meg tud jelenni. mostani ugye a legaktuálisabb téma az az a stressz, a szorongás, az aggodalom, az, hogy millió helyre figyelünk, rengeteg feladatunk van, rengeteg helyen próbálunk megfelelni, és hogy ebbe halljuk meg a saját lelkünk szavát, találjuk meg a saját harmóniánkat, az önazonosságunkat, az egyensúlyunkat, ez ez így szerintem egy egy nagyon fontos téma. Ezt látom, hogy a képzéseken is mindig megjelenik. Sziasztok! Közben itt látom, hogy hogy vannak újak is. Úgyhogy, Úgyhogy nagyon sok téma van. Miért foglalkozunk ezzel? Tehát ugye nagyon gyorsan változik a világ, nagyon sok az információ, rengeteg inger ér minket, az idegrendszerünket, és ebben egy belső feszültséget érezhetünk folyamatosan. Nagyon sok a változás, amire egy próbálunk reagálni, és, és ezek tényleg vagy valami aggodalmat, vagy a jövőben levést, vagy a módban levést időzik, de hogy a jelenben tényleg nagyon kevesek tudunk lenni megfelelés van bennünk nagyon sokszor, hiányérzet van bennünk, tehát, hogy ezekről is beszélünk, hogy ezekkel mi tudunk kezdeni, és ez miről is szóvalójában, mi az, ami hiányzik, amikor azt érezzük, hogy valami hiányzik, ez nagyon izgalmas. Um, ami fontos még, hogy ugye a felnőtt életünknek a legnagyobb részét a munkahelyünkön töltjük, és um, egyébként a betegszabadságoknak a legnagyobb része az a munkahelyi stressz. Lehet, hogy ezzel nem mondok újdonságot, vagy azt gondok, hogy nem, a szabadság legnagyobb része a COVID megfázás, ki mit gondol. De azért ezeknek is oka van, és amikor épp nem ebben vagyunk, akkor a stressz rengeteg hormonális problémát, melékvese kimerülést, emésztési problémát tud okozni a szervezetünkben. Tehát Sokszor tudjuk azt is megtapasztalni, hogy azt érezzük, hogy nem tudom, mintha a szívünk lenne baj, szívinfartosunk lenne, vagy épp refluxunk van, inzulinrezisztenciánk, vagy épp alvási probléma nehézség. Nagyon sokszor ennek a kiváltó oka a stressz, a sok információ, a sok hatás, ami ér minket. Tehát ezzel igenis meg kell tanulni, megküzdeni, és ahhoz, hogy meg tudjunk ezzel küzdeni, és ez jól működjön, meg kell értenünk, hogy mi történünk bennünk ilyenkor, Hogy egyáltalán a tüneteink, amik vannak, azok mitől mitől is vannak, hogyan működik a szervezetünk, a lelkünk, a szellemünk, és utána miket tudunk tenni. Egyébként ugye magától a stressznek is vannak tünetei, tehát például, hogy hideg a bőrünk, nyírkos a kezünk, magas lesz a vérnyomásunk, a pózusunk, a szakor a hogy nem tudunk úgy koncentrálni, tehát, hogy, hogy van nagyon sok ilyen aktuális tünet, és egyébként pedig a stressz, a fáradtság, az egy lépés egyébként ahhoz, hogy kiégjünk. És nem csak a munkába lehet kiégni, hanem a mindennapokba, sőt az anyai szerepeinkbe is. Úgyhogy ez azért fontos, mert az előrejelzések szerint, ez egy évekkel ezelőtti adat, amit olvastam, Körülbelül 40 millió embert érint Európában a munkahelyi stressz, hát azóta, akkor még nem volt COVID, úgyhogy azóta jóval több, és akkor még 2030-ra jelezték azt elő, hogy a kiégés fogálni első helyen, így a halálos betegségek között. Mert hogy, hogy ennek fokozatai vannak, attól függően, hogy milyen módszerben tanulunk róla, hogy 4 vagy 6 vagy 12 lépése a kiégésnek, de hogy ez, ez bizony végzetes is tud lenni. Tehát foglalkoznunk kell a stresszel, a megküzdési módszereinkkel, a szorongásos tünetekkel is. Ugye alapvetően azért van a határok a coachingban, tehát, hogy mi nem orvosok vagyunk, meg természetgyógyászok, és nem is pszichiáterek, de minden témával egy bizonyos szintig tudunk foglalkozni. És... és akár meg is tudunk ágyazni egy terápiás folyamatnak, hogyha az szükséges. De én a Mindfulness coachingban és magában a coachingban nagyon hiszek, tehát az, hogy, hogy felismerjük a saját működéseinket, meg tudjuk ezeket érteni, lesznek választaink, lehetőségeink, eszközeink, ezek, ezek gyógyítóan hatnak az életünkre. És úgy egyébként a felmérések azt is bizonyították, hogy így a Mindfulness eszközöknek, ide sorolom akkor így nagy vonalakban, hogy az gyakorlatok vannak, tehát amikor itt megfigyeljük, hogy, hogy mi történik, úgyhogy hogy próbáljuk az elménket is picit elcsendesíteni. Én ezeket nagyon szeretem képzésen gyakorlunk. Tehát van aki gyakorlatok, van a fizikai testünk megfigyelése, érzések megfigyelése, gondolatok megfigyelése, relaxáció, tehát nézzünk a képzésen relaxációs gyakorlatot is, többfélét, Meditáció, ugye ennek is millió fajtája van. Um, amivel majd én foglalkozom veletek az a, a meditáció, és fogunk közösen is meditálni, szerintem itt tök jó. És online is nagyon jól működik, vizualizáció, ami megint egy, egy remek módszer. Um, Szó lesz egyébként a figyelemről is, tehát még, majd egy picit beszélek a tematikáról, hogy ezek a, a legfontosabb eszközöket van mindennapi eszközök, akár egy hála, vagy egy örömnapló írás, vagy az, hogy a természetben töltsünk több időt, vagy hogy hogyan kezeljük a, a hiányérzetet, hogy a folyamatos ingerészséget, digitális detoxikációról is beszélünk. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok minden van, és sok olyan eszköz és módszer van, amit ugye mindennapokba be lehet csempészni. És nyilván egyszer reméljük, eljön az az állapot, amikor ezeket nem kell ilyen tudatosan használni. Ami fontos még, hogy hogy ugye amikor a tudatosságról beszélek, az az nem azt jelenti, hogy én ilyen céltudatos vagyok, mindent megtervezek, és megyek előre a falnak. Tehát, hogy hogy abban a megismerés, a felismerés van, a működésem, megismerés egy önreflexiós képesség, és, és ez alapján lévő tudatosságról beszélünk. Jó, tehát ez nem egy ilyen agyból jövő, megyek előre tudatosság, az, az még úgy kevés, hogy meglegyen a, a kis harmonikus életünk. Egyébként az első coach képzés, az, az pont a pandémia előtt indult. Valahogy, nem tudom, korábban éreztem, hogy szerintem ez egy iszonyatosan fontos téma, és, és én ezzel kapcsolatban szeretném átadni, amiket én tapasztaltam, tanultam, én is tanultam egyébként rengeteg keleti gyógyászattól kezdve, rengeteg spirituális módszert, de hogy ez nem kell azt gondolni, hogy ez most valami nagyon elvont spirituális dolog, hanem ahogy elmondtam, inkább egy, egy élet szemlélet. De hogy nyilván én is bejártam ezeket az utakat, meg a tanulásokat, meg a fejlődéseket, meg a nehézségeket, meg a mindent. És ugye ezt szerettem volna, egy picit átadni egy olyan képzéssel, ahol már mélyebben tudunk erről beszélgetni. Tehát ahol már nem a coaching alapjairól van szó, azok megvannak, hanem hogy még hogyan tudjuk ezt még, még szebbé, mélyebbé, szeretettel, terébbé és teljesebbé tenni. Úgyhogy ez volt igazából a, a képzés létrehozásával a célom. És akkor ez 2020. februárjában indult az első csoport, két és fél évvel ezelőtt. Azóta azt hiszem, most a nyolcadik, vagy a kilencedik csoportunk indul. Most az egyik, a szeptemberi, az már betált, és összerindul indul még egy csoportunk, ahova lehet jelentkezni. Azt érzem, hogy nagy szükség van rá, és nyilván nem csak azért, hogy kocsként tudjuk ebből segíteni az embereket, hanem saját magunk miatt is, és ez, ez teljesen, teljesen rendben van. Úgyhogy igazából ezt, ha szeretnétek tanulni, akkor ezt, ezt nálunk tudjátok, tehát nincs máshol itt Magyarországon ilyen Mindfulness Coach képzés, és, és azt gondolom, hogy ez egy szép közös utazás. Magát a, a tematikát azt, azt úgy kell elképzelni, hogy korábban ilyen félnapos képzés volt, most ezeket majdnem ilyen egésznapos képzésekké szerveztük, viszont így a tíz helyett öt nap a képzési nap, Nagyon sok igény volt arra, hogy ne kelljen annyi szabadnapot így a munkából kivenni, mert hétköznap vannak a képzések szerdánként. Úgyhogy ez most egy ötnapos, intenzív képzés, ez a Mindfulness Coach képzés. Közben dolgoztok saját magatokon is rengeteget. Tehát első alkalommal velem vagytok, megnézzük részletesebben magát a mindfulness a Mindfulness coachingnek az alappilléreit, a protokollját, a különböző eszközeit, és nézzünk sok coaching szituációt, tehát mutatok be én is nektek gyakorlatokat, megnézzük, hogy hogyan változik meg egy előzetes konzultáció, egy témalista írás, és egy, egy coaching folyamatnak a, a kísérése, a téma kísérés, így a Mindfulness Coachinggal egyben. Úgyhogy erről tanulunk, beszélünk, és egyébként nagyon jó hangulatú, nagyon-nagyon összetartó, nagyon szép csoportjaink szoktak lenni. Úgyhogy ez az első nap, mindig van közös, tehát hogy ezek interaktív napok, vannak kis csoportos feladatok, páros feladatok, akvárium helyzetek, és fogunk együtt relaxálni is, és csináljuk a végző gyakorlatokat, éverség gyakorlatokat, és igazából a, a csoportnak is a közös tudását is összehozzuk. A második napot a Bagjas Gyuri tartja, ő agykontroll oktató, de ennél az ő tudása még sokkal több és szélesebb, nagyon sok éberséggel figyelemmel kapcsolatos gyakorlatot fog hozni nektek, és picit így a céltervezéssel, tudatossággal kapcsolatban is hozza az ő tudását és a gyakorlatait. A harmadik napot a Zalaizempléni Zsófi tartja, ő a Consciousness Coaching, tehát a Tudatosság Központú coachingnak a módszerét hozza nektek. Annak is van egy saját protokollja, van gyakorlatai, eszközei, de sok vizualizáció, és hát Zsófi is sok szeretettel hozza majd be az ő tudását és az ő tapasztalatait, ugye rengeteget tudtok tőle is tanulni. A negyedik nap az opá Robi lesz, és ő, ő a buddhista a keleti filozófiának és a mindfulness a coachingnek a kapcsolatát fogja bemutatni. Lesz szó harmónia egyensúly megteremtéséről, belső mosoly gyakorlatról és sok, sok olyan eszközről, megszemléletmódról, ami, ami talán újdonság lesz még nektek. És akkor utolsó nap ismét velem lesztek akkor még rengeteg eszközt fogunk nézni és gyakorolni. Olyan eszközöket is, így az önszeretettel, a teljességgel, az egységgel kapcsolatban, amiket itt szoktam megosztani. Van egyébként külön egy mindfulness coaching eszköztár, azt el tudjátok olvasni, de azért itt jóval-jóval részletesebben beszélünk mindenről, mindent kipróbálunk saját élményben, úgyhogy ez ez izgalmas lesz. Illetve van egy önszeretett coaching eszköztár, mi azzal is foglalkozunk ezzel a témával, úgyhogy ez egy ilyen eszközös, gyakorlós zárónap. Lesz majd ajánlott irodalom, egyébként az fent van a honlapunkon, ott a tartalmainknál, ami közül kell majd olvasni. Egymással is fogtok sok coaching gyakorlatot csinálni, tehát ez egy ilyen belső, munkás, inspirációs, és közben szakmailag tanulós folyamat. Talán ami fontos még, hogy ugye ez a képzésünk is felnőtt képzés, mi a felnőtt képzők vagyunk, bejelentett képzésnek számít, hogy itt is kaptok egy ilyen szép fáros tanúsítványt, meg a saját magyar és angol nyelvű tanúsítványunkat, ezeket mind elküldjük elektronikusan, és, és itt is, ahogy megszokhattátok, mindig van egy zárt Facebook csoportunk, ott kommunikálunk egymással, ez megmarad a képzés után is, és, és itt, itt tudjuk megosztani így a tapasztalatunkat, a tudásunkat, vagy tudtok tőlem, vagy az oktatóktól is kérdezni, akkor is, amikor már vége a képzésnek. Én ezt fontosnak tartom. Még, ami, ami lényeges, hogy egy évben három vagy négy alkalommal szokott lenni ez a Mindfulness Coach képzés, most őszerindul a következő, és utána legközelebb márciusban, tehát hogyha addig szeretnétek tanulni, akkor most, most még tudtok jönni, még, még van pár szabad hely, úgyhogy várunk titeket. Igazából szerintem jó, jó ez a téli, picit karácsonyhoz közeledő időszak, hogy, hogy ezzel a témával picit befelé figyelve foglalkozzunk, és ne csak a millió kifelé a külvilág felé legyen meg a, a figyelmünk és ugye az is természetes a hallgatóink tudják, hogy nekik van egy 10%-os kedvezményes kuponjuk, kódjuk, így a továbbképzésekre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy maga a téma is nagyon-nagyon időszerű. A COVID ezt még láthatóbbá tette, tehát ezt a coaching folyamatokból is látjuk, hogy tényleg a stressz, a szalongás, az alkodalom, az egyensúlyunk az nagyon megborult, Úgyhogy kell ebben a, a támogatás. Aztán most azóta nyilván így a, a, a gazdasági helyzet is hoz nagyon sok anyagi szorongást, és, és ennek is a coaching és a mindfulness így együttesen egy nagyon nagy segítsége tud lenni. Úgyhogy, úgyhogy tapasztaljuk, hogy van szükség coachingra, van szükség mindfulness coachingra, lesz szemléletmódra. És persze jönnek olyanok is, akik saját maguk miatt végzik el a képzést, tehát saját magukba szeretnének jobban a jelenbe lenni, tényleg annak, annak örülni, jól lenni, megtalálni a saját harmóniájukat, lelki békéjüket. Úgyhogy ez is egy teljesen jó motiváció, tehát nem kell mindenkinek gyakorló kócsnak lenni, aki, akinek nem ez az útja. Jó? De azt gondolom, hogy így a tudás, a tapasztalat, a csoportélmény, a, a belső ismereti munka az viszont rengeteget ad. Úgyhogy nem tudom, hogy van-e kérdésetek esetleg, így nagyon szívesen válaszolok, akár a mindfulness-szel, akár a saját életetekkel kapcsolatban, vagy így a, a képzéssel, akár más képzésekkel kapcsolatban, amit, amit kérdeznétek, vagy amit megosztanátok. Úgyhogy nagyon szívesen várom még, mielőtt itt befejeződik ez a mai előadás, és hogy írjatok, ha van, ha egyébként nincs, vagy később lenne, akkor később is tudtak írni, tehát akár a, a, itt a, a Coaching and Love Akadémiának a messengerén, vagy van egy hellokukaccoachingandlove.hu e-mail címünk, központi e-mail címünk nyugodtan ide is tudtok írni, hogyha bármi érdekelt titeket, ha akár előadás témában valami téma érdekel benneteket nagyon szívesen, fogadjuk. lesz most egyébként több témák így a coachingról, coachingeszközökről. lesz majd egy téma, ilyen nőiesség, anyaság témájában is, ami nekem egy másik szívügyem, úgyhogy ezzel kapcsolatban is jövök majd. Tehát, hogyha tényleg bármi foglalkoztat titeket, akkor osztátok meg, hogy tudjunk ezzel foglalkozni. Jó. Hát, ha esetleg nincs kérdésetek, amit talán ilyen, Záró gondolatnak így, így odaadnék, hogy, hogy próbáljatok meg időt szakítani, így a sok külső esemény, feladat, probléma megoldás mellett arra, hogy befele figyeljetek, hogy meghalljátok a saját belső hangotokat, a saját szükségleteiteket, mondhatjuk a saját lelketeknek a szavát, szenteljetek erre időt. Sokszor úgy tűnik, hogy, hogy nincs idő, mert minden más fontosabb, pedig ez valójában, ami minden kérdéses, minden problémára meg tudja oldani a választ, hogyha befele figyelünk. Ugye van egy olyan mondás, hogy hát napi fél óra meditációra mindenkinek szüksége van, kivéve annak, akinek nincs erre ideje, mert neki napi egy óra meditáció az, ami, ami kell. Tehát, hogy ha nem is napi egy órát, de hogy így figyeljetek befele, magatokat is szeretgessétek, próbáljátok elengedni azt a sok-sok teendőt, ami van, mert hogyha feltöltöttök, hogyha gondoskodtok magatokról, jól érzitek magatokat, a jelenbe vagytok, akkor utána sokkal több energiátok lesz, így a világ dolgainak a megoldására. Úgyhogy talán, ha, ha egy dolgot kéne kiemelni, akkor szerintem ez a legfontosabb. jó van. Akkor nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, Tényleg, ha van bármilyen kérdésetek, visszajelzésetek, akkor akkor küldjétek el, vagy itt írjátok meg, és fogok rá válaszolni. Sziasztok! Nagyon-nagyon szép napot mindenkinek. Sziasztok!